0: Presente ou futuro? Bem, pessoal, a tecnologia atrelada ao âmbito jurídico como um todo, ela já se faz presente nos nossos dias e disso nós não temos mais dúvidas. O direito ele deve, principalmente, acompanhar as mudanças sociais, a fim de manter a ordem e estimular o progresso da sociedade. E é por isso que com esses avanços surgiu essa nova vertente, que é popularmente chamada de direito digital. Pois se existem leis e normas de conduta para todos os ambientes nos quais nós convivemos, a internet não pode ser diferente. Portanto, nós também precisamos de regras de comportamento e relacionamento para que outras pessoas não tenham seus direitos violados nas redes sociais, sites, softwares e afins. Inclusive, o direito digital ele vem sendo inserido na grade curricular das faculdades de forma crescente, de modo em que, em alguns anos, será mais uma matéria enxergada como fundamental pelas pessoas, assim como o direito empresarial, o direito tributário, por exemplo. Essa nova vertente do direito, ela vai reger as relações em ambientes virtuais. Afinal, não é porque todos estão por trás de uma tela de computador que nós podemos considerar que a internet é terra de ninguém, e que nela nós podemos fazer o que bem entendermos. O direito digital ele está aí para estabelecer leis e garantir que ninguém seja constrangido ou lesado nesse ambiente. Embora o Brasil ainda tenha um volume pequeno de normas que versem sobre as relações jurídicas no ambiente digital, com a inserção de mais pessoas nessa realidade, os legisladores buscam criar dispositivos legais sobre o assunto. Desse modo, para acompanhar a velocidade dessas mudanças, o Congresso Nacional ele vem adaptando as leis já existentes e criando novas. Que eu acho interessante mencionar até aqui algumas destas leis. Nós temos a Lei do Marco Civil da Internet, determinada pela Lei número 12.965-14, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Essa legislação ela nos traz sobre a utilização da internet em território nacional, estipulando como o Estado ele deve agir dentro das redes. Nós temos também a Lei Carolina Dickmann, esse é o nome pelo qual ficou conhecida a Lei de número 12.737-12, que tipificou os crimes informáticos e alterou o Código Penal, acrescentando o artigo 154-A no rol dos crimes contra a inviolabilidade de segredos, conforme disposto a seguir no artigo invadir dispositivo informático alheio conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Essa denominação se deu por ter sido aprovada e motivada, após o vazamento de fotos e conversas íntimas da atriz Carolina Dickmann. Nessa ocasião, os tais dados eles foram divulgados pelo profissional responsável pelo conserto dos aparelhos eletrônicos da atriz. Nós temos também a lei do e-commerce, que é o decreto de número 7962 de 2013, que inclui as regras do comércio eletrônico no Código de Defesa do Consumidor. E por último, também que irei mencionar aqui, a Lei Geral de Proteção de Dados, conhecida também como LGPD, é a Lei de número 13709-2018. Ela dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então, nesse modo, a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, ela afeta praticamente todas as empresas do Brasil e representa uma grande oportunidade na década de 2020, para advogados atuarem em um nicho novo, além de estar intimamente relacionada ao setor de compliance.
1: Então, pessoal, para finalizar, eu, Marina, vou dar continuidade à fala da nossa amiga vitória, que percorreu aí de forma impecável sobre o presente deste vasto universo tecnológico no judiciário. Como decorremos, pessoal, durante essa nossa conversação, durante nosso podcast, o tema tecnologia avançou muito nos últimos tempos. E é claro que as leis do meio de judiciário precisa acompanhar essas mudanças, tanto para que nós possamos estar protegidos de crimes cibernéticos, né? para que haja punição para esses crimes, como se fala, né? para que a internet não vire terra de ninguém, terra sem lei, como também, é claro, extrair desse avanço tecnológico como facilitador para a vida em sociedade, fazendo com que os processos e procedimentos judiciários, como já explanamos aqui, se tornem mais ágeis e de forma mais igualitária. Infelizmente, chegamos ao fim. Esse é o último episódio do nosso podcast sobre tecnologia no âmbito jurídico. Gostaríamos de deixar aqui para vocês o questionamento se esse é um tema que envolve o presente ou o futuro. Deixamos também as nossas considerações finais em que acreditamos que o futuro já começou e que os avanços tecnológicos já são uma realidade e que todo o processo digital, mesmo sendo um facilitador, pode se tornar um distanciador social. Indagamos ainda vocês que acreditam quais as características serão necessárias para os profissionais dentro deste novo mercado, para que as interações humanas não fiquem escassas. Para isso, nós acreditamos também que profissionais com competências socioemocionais serão cada vez mais cruciais, não só no meio jurídico, mas como em toda e qualquer profissão. E assim, deixamos aqui todo o nosso carinho e até a próxima!